0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. A dos años del asesinato de Fernando Baez Sosa.
1: Hace a mitad de 2021, se fijó enero de 2023 para que este juicio oral y público se realice en una causa que tiene un marco probatorio más que robusto, porque, así como decía Nico, esto pasó eh, ante la mirada de eh, decenas y decenas de testigos, fue grabado por este, una importante cantidad de celulares.
0: ¿Cómo son las internaciones pet friendly?
2: Es un proyecto que lo empezamos a pensar un grupo de médicos que trabajamos en el Instituto del Diagnóstico en la parte de pediatría. A partir de la mirada pediátrica general. Nosotros tenemos una mirada hacia... Eh, cuando se enferma un niño, se enferma la familia y lo que hay que recuperar es todo, ¿no? La salud de, la, de, de ese niño enfermo y también de ese grupo familiar. Y el grupo familiar hoy, hoy hablamos de familias multiespecie, ¿no? Es un mundo nuevo, un mundo disruptivo, un mundo inclusivo. Familia multiespecie es una familia que incluye a la mascota.
3: Alarma por el calentamiento global. El cambio climático, justamente como su nombre le indica, es un cambio en el clima. O sea, el clima va cambiando con el tiempo, en particular va aumentando la temperatura. Cuando hablamos de cambio climático, ya hace varios años que venimos diciendo que va a aumentar la frecuencia de olas de calor, la frecuencia de eventos extremos. Claro. Y nosotros llamamos eventos extremos a esto, ¿no? justamente una lluvia muy intensa como la que estamos viendo en Montevideo. Eh, a una sequía prolongada como la que estamos viviendo desde hace varios meses y a una ola de calor, claramente. Lo importante de la
0: jornada en IP Central con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.
1: Vamos ahora a compartir un informe que preparamos para ustedes, lo preparó Diego García Sáenz para hacer un breve recorrido por lo que fue este caso, este caso que nos conmocionó hace dos años exactamente, el caso del asesinato de Fernando
4: eh, Baezosa. Pasaron dos largos años. Primero, una pelea dentro del boliche Negri. Los rugby de un lado, del otro, Fernando Baezosa y sus amigos. Los patovicas deciden sacar a todos a la calle.
5: Nos todo el cuello, nos todo para afuera, Agarraron la policía pelea en
4: la almería. Ganamos bueno. igual. Imágenes que no se borrarán jamás.
0: ¡Dale! No no mataron, hicieron verde. No, no, no hicieron verde,
4: Fernando Baez Sosa recibió la peor parte. Después de molerlo a golpes y patadas, los Raptors lo dejaron tirado y se fueron a jactarse de su violenta hazaña, comiendo incluso hamburguesas y siguiendo de cerca cada uno de sus pasos.
6: Amigos, estoy acá cerca donde está el pibe, están todavía los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. No, no se cuenta nada de esto, a
7: nadie.
4: El caso se transformó en un emblema contra la violencia de la noche. Villa Gesell no volverá a ser la misma. Llegó la pandemia. Si bien Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi fueron sobreseídos de la causa, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Inali y Aiton Violás llevan dos años detenidos. La causa... Terminó caratulada como homicidio doblemente agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas. Actualmente, se encuentran alojados en la Fiscalía número 3 de Melchor Romero. Ahora, esperan el juicio, que pronto llegará. Fernando tenía 18 años. Eran sus primeras vacaciones con sus amigos de la secundaria. Era el único hijo de estos papás. Silvino y Graciela. Un poco de paz,
6: un poco de, de consuelo y pedimos que los, a los jueces que siempre están viendo la causa de Fernando que sea un, una justicia ejemplar y que paguen los culpables.
3: No hay ni existe día en que deje de llorar a, a mi hijo, lo mataron de una manera tan cruel y Estar en este lugar donde estuvo en vida por última vez es muy fuerte para mí.
4: Sin embargo, la violencia estuvo presente en todos estos meses de la Vuelta a los Boliches. Nadie parece recordar lo que comenzó con una simple pelea y terminó con la muerte de Fernando Baezosa.
0: En Villa Gesel, a dos años del asesinato de Fernando Baez Sosa, Lautaro Loiza, corresponsal de IP, contó cómo está la situación procesal de los acusados del delito.
1: Hace a mitad de 2021, se fijó enero de 2023, para que este juicio oral y público se realice, en una causa que tiene un marco probatorio más que robusto, porque así como decía Nico, esto pasó... Eh, ante la mirada de eh, decenas y decenas de testigos, fue grabado por este importante cantidad de celulares. El sistema de cámaras de la Municipalidad de San Gessel aportó muchísimas muchísimas pruebas. Estos asesinos, después de realizar este, este crimen brutal, eh, se cambiaron de ropa y se fueron a comer una, a un local de comida rápida que está a dos cuadras, local de comida rápida aportó también las cámaras esto ocurrió a la salida del boliche como decía Nico pero alrededor de las 11 de la mañana ya estaban los allanamientos y fueron detenidos y trasladados la cantidad de detenidos hicieron que se utilicen estos móviles que usan la policía para trasladar efectivos la verdad que una ciudad que amanece lúgubre, triste, con angustia y no por lo que tenga que ver con la imagen de una ciudad turística cuando ocurren hechos de violencia, sino porque nadie puede entender la locura y la brutalidad. Este, este santuario improvisado, acá, recién leían en el informe, acá dice Ingenición, conectar, amar, brisar y servir. Ten cuidado por los vecinos, que está siempre impecable, siempre con alguna ofrenda en, 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 en esta locura que hoy a las 19 horas, como como, como decía este va a tener esta esta ceremonia multireligiosa.
7: Lautaro, sí, sabemos la, la huella que ha dejado no solo en Villa Gesell, sino en toda la República Argentina, la muerte de Fernando. Y desde el punto de vista de la pequeña comunidad, no sabemos que Villa Gesell es una ciudad que el resto del año tiene pocos habitantes. ¿Cómo, cómo ha cambiado la, la, la percepción de la ciudad, o incluso el ánimo colectivo, la muerte de Fernando, porque ha asociado un lugar de disfrute y esparcimiento, como históricamente ha sido Villa Gesell, con la idea de una tragedia?
1: Miran, sustancialmente, eh, algo que se empezó a ver más o que eventualmente se asoció con la pandemia que eh, son eh, este, este estado sitiado que tiene la playa con agentes de fuerzas de seguridad totalmente de mi infantería y, y los grupos especiales ocurrió desde esta situación, desde este brutal homicidio donde para evitar el consumo de alcohol generalizado y los excesos la ciudad empezó a blindarse un poco más. Una ciudad que eh, siempre fue caracterizada o, o reconocida por la más selectiva por los jóvenes, que sigue siendo, siempre se entendió que había un criterio un poco más laxo por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad. Bueno, esa situación quedó absolutamente en el pasado. Quienes han venido a la ciudad durante este verano donde la actividad del esparcimiento está más permitida que el año pasado por la situación epidemiológica, Vos pasás por el boliche grande que está abierto, este, hay que recordar que el Ebrecht no está funcionando, uh -huh. el es el boliche donde comenzó la pelea, pero cuando uno ingresa a la ciudad que es el boliche grande parece que eh, hay un operativo antidisturbios como en la cancha. La verdad que es choqueante ver lo que fue la ciudad de, 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 de los en, en hace décadas, una ciudad que siempre muy vinculada al esparcimiento. Hace un ratito esperábamos para hacer la primera salida en el noticiero anterior y acá en la esquina hay un barco donde todavía, todavía había chicos pero la verdad que todo es un poco más tenso, todo es un poco más triste, porque la verdad que ha calado muy fuerte en toda la comunidad, una comunidad que no tuvo un involucrado, pero la verdad que todos los, todos los vecinos de las ciudades turísticas son un poco familia, un poco este anfitriones de, bueno, los chicos que vienen solos, que por ahí no sabés dónde estás, que por ahí le indicás, dice, mira si acá te venden muy caro, tenés la posibilidad, tenés crédito en el teléfono, la verdad que realmente es muy triste lo que está pasando y bueno y, y le ha impactado, nos ha impactado a todos los vecinos de acá y también de la zona, por supuesto.
0: Matilda Rusticucci, doctora en Ciencias de la Atmósfera, advirtió las consecuencias del cambio climático en imagen positiva.
3: El cambio climático, justamente como su nombre le indica, es un cambio en el clima. O sea, el clima va cambiando con el tiempo, en particular va aumentando la temperatura. Cuando hablamos de cambio climático, ya hace varios años que venimos diciendo que va a aumentar la frecuencia de olas de calor, la frecuencia de eventos extremos. Claro. Y nosotros llamamos eventos extremos a esto, ¿no? justamente, a una lluvia muy intensa como la que estamos viendo en Montevideo, eh, a una sequía prolongada como la que estamos viviendo desde hace varios meses y a una ola de calor, claramente.
7: Matilde, vos eh. no mencionaste, perdón, eh, continúa, perdón, te interrumpí, pensé que habías puesto. No, una no, pausa. está bien. Ah, bueno, bien eh, mencionaba Montevideo recién. Hoy a la mañana leía una entrevista con la intendenta de Montevideo y para explicar lo sucedido dijo: Miren, el sistema pluvial recibió en una hora la misma carga de agua que recibe habitualmente en un mes y medio. Una hora, un mes y medio. ¿Vamos a tener que acostumbrarnos los humanos a estos episodios extremos?
3: Totalmente, eso es lo que quería apuntar. Nos tenemos que acostumbrar, nos tenemos que adaptar, ¿no? Lo que se llama adaptación al cambio climático. Porque el cambio climático viene, tra viene transitando y va a seguir transitando en la medida que no hagamos nada cada vez más rápido. Entonces, eh, eso es lo que está sucediendo: que los eventos extremos, quiere decir, esa lluvia que antes podía caer durante un mes, que de hecho cae bueno, más o menos 100 milímetros por mes, en, tanto en Montevideo como Buenos Aires, puede ocurrir en una hora puede ocurrir en un día y eso pasa la consecuencia concreta es esa inundación ¿no? nosotros lo hemos vivido en Buenos Aires muchas veces Montevideo no es la primera vez que le pasa ya le pasó hace no tanto otra inundación semejante entonces claro las ciudades están preparadas para un clima de hace 50 o 100 años claro. y el clima cambió y va a cambiar
8: Ahora,
2: Matilde, cuando vos hablás de adaptación, ¿qué deberían ser los Estados-Nación? Me imagino que prevean que estos eventos van a ser cada vez más frecuentes y hagan los cambios en infraestructura necesarios. Ahora, ¿qué infraestructura es la que necesitan las ciudades, los campos para afrontar estos climas extremos?
3: Son distintas medidas, ¿no? Para distintas cosas que pueden suceder. Cuando hablamos de olas de calor adaptarnos a, a que esto va a ser cada vez más frecuente es adaptar el sistema de salud, por ejemplo. Sabemos que eh, las olas de calor ocasionan más mortalidad o el calor excesivo ocasiona mortalidad. Nosotros hemos hecho, hecho estudios, el Servicio Meteorológico Nacional a partir de eso preparó una alerta nacional ante olas de calor porque se sabe que afecta a la salud y afecta a la mortalidad. Entonces vos sabiendo que tenés una ola de calor próxima eh, preparar el sistema de salud porque vas a recibir más casos de gente insolada, deshidratada y etcétera, etcétera. Eso es adaptarte, adaptarte y saber que esto va a ocurrir y cada vez más frecuentemente. Para el tema de, de inundaciones en una ciudad, claramente eso no lo podemos resolver nosotros, lo tiene que resolver el Estado, mejorar los desagües pluviales y... Por otro lado, no interferir con la naturaleza, ¿no? Se habla tanto de la ley de humedales. El humedal uh -huh. es un buffer, es un, una esponja que nos ayuda a que esto no suceda tan fuerte, ¿no? La reserva ecológica de la ciudad de Buenos Aires, los espacios verdes en una ciudad, o sea, hay mucho que se puede hacer, sabiendo que un espacio verde te sirve para una lluvia intensa y te sirve para una ola de calor, para aminorar, ¿no?, el impacto, quiero decir. Este, entonces, hay mucho que se puede hacer y mucho que se sabe que se puede hacer. Entonces, es cuestión de, de tomar decisiones políticas lo más rápido posible.
0: Hallaron represa hidráulica arqueológica de hace mil años. En Ciencia IP, Lorena Giselle Grana, doctora en área de arqueología, detalló el descubrimiento. Está
9: ubicada en Antofagasta de la Sierra. Esto se ubica en la Puna, catamarqueña. ...específicamente en lo que es conocido como la Quebrada Nihuaca... ...que es un río tributario de la cuenca principal de Antofagasta de la Sierra... ...y fue hallada en el 2017, empezamos a hacer este, estudios de imágenes satelitales... ...sabemos que en la región hay eh, muchos este, campos de cultivos prehispánicos... ...e investigando eh, las imágenes satelitales pudimos ver que había ciertas modificaciones... ...en el terreno y eso nos permitió este, en el campo ver que eran canales... Cuando empezamos a caminar los canales nos topamos con un cierto cambio en la distribución de, del terreno que nos estaba indicando que había algo y era la represa.
8: ¿Habían hallado anteriormente algún tipo de construcción similar en la zona? En Antofagasta de la Sierra lo que hay
9: eh, son varios re, eh, campos de cultivos y redes de riego, pero no una represa. Se Tenía la hipótesis de que podía haber este tipo de estructuras para el manejo de agua, pero no se habían encontrado hasta el momento. Sí hay eh, otras represas que han sido reportadas en otros sectores, como en la cuna Jujeña y en sectores del Valle de Catamarca, sí. sectores de Quebrada de, la, de Catamarca.
8: Es impactante observar las imágenes ¿no? y ver cómo en esa zona eh, tan árida, tan desértica, eh, lograron hacer esta, esta obra eh, en arquitectónica, ¿no? de ingeniería, justamente para poder eh, realizar los cultivos allí.
9: Sí, lo que nos interesa mucho de este tipo de hallazgo es que justamente lo que nos está mostrando es cómo tecnología es muy sencilla porque la red está conformada por un bordo de tierra eh, que limitaría justo el paso del agua y como ahí se ven las imágenes, un ducto de, de salida de, 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 del agua, eh, simplemente con eh, lajas clavadas, o sea, lajas talladas y que han clavado para armar ese ducto. Entonces, ¿cómo con tecnologías muy sencillas se puede generar un manejo eficiente del agua y de esta forma generar oasis agrícolas en zonas muy áridas como el Santo Pabaste de la Sierra?
8: ¿Qué tipo de, de cultivo se desarrollaba en esa zona?
9: Todavía no sabemos exactamente en estos campos de cultivos que están alimentados por la represa. Sí sabemos que en la región, a través de otros hallazgos, de otros profesionales, se han utilizado eh, maíz, eh, quinoa, eh, también este, estos,
8: papas, andinas. Sí. ¿Por qué son tan importantes estos hallazgos? ¿Qué es lo que les permite a ustedes como especialistas poder o intentar determinar?
9: Primero, es
8: lo que nos muestra es cómo eh, los ambientes no son determinantes.
9: Los ambientes eh, como un desierto no va a determinar a una cultura ni al desarrollo de una región. Eh, nos permite también identificar el potencial que tienen estos ambientes que uno lo ve como áridos, como no productivos y en realidad son muy productivos. Y no es solamente esta cuestión de producciones de, extrac de extracción, sino también se pueden generar producciones de, de agropastoriles. Eh, Toda la cuna, toda la zona andina tiene un desarrollo social muy social y cultural muy importante en lo que es el manejo de agropastoril.
8: Hay algún algo en especial que les haya llamado la atención de, de esta construcción o de este hallazgo, algo que hayan dicho bueno esto no lo hemos visto en en otra oportunidad o esto realmente es llamativo, se compara con tal o con cual otro descubrimiento.
9: Y lo llamativo es justamente esta cuestión de eh, cómo con una técnica muy sencilla han podido llevar el agua a este sector para poder justamente eh, acumular y potenciar la cantidad de agua para poder extenderse a mayor riesgo. Y lo que ha sido llamativo, que si no había sido este, mencionado en otros sitios arqueológicos, por lo menos de Argentina, es esta cuestión de cómo con eh, la distribución de la laja generaban una cámara de aquietamiento que permitía el control de la fuerza del agua, o sea, cuando el agua sale de la represa, esa cámara de aquetamiento lo que permite es frenarla para evitar la erosión, entonces de esta forma podría el agua salir hacia los canales sin estar erosionando y permitiendo el riego de forma más eh, eh, tranquila.
0: Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, dialogó con Redacción IP sobre la canasta básica de alimentos, que tuvo un incremento del 1,84% en enero.
6: Consumidores Libres viene haciendo estos relevamientos de precios desde hace 28 años cada 15 días. Y en la primera quincena del mes de enero nos dio un aumento del 1,84%. Mm -hmm. Es un aumento alto, pero sí. que si lo comparamos con los años anteriores ha habido una disminución. Ah, Por ejemplo, en el año 2020, en la primera quincena del mes de enero del año 2020, el aumento fue del 3,06%. Ah. En la primera quincena de enero del 2021 fue del 2,15%. Ah. Y ahora, en la primera quincena de enero del 2022, bajó al 1,84%. ¿Y qué es, lo, qué, es lo que influyó ahí? qué es lo que influyó ahí? Y yo creo que influyó el programa que puso en funcionamiento el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti con precios vigentes al primero de octubre del año 2021 y que se mantuvieron hasta el 7 de enero de este año. Uh -huh. que este programa, de alguna manera, amortiguó el proceso inflacionario, el proceso de aumento de precios. Uh -huh. Si no hubiera estado este programa, los aumentos hubieran sido, sin duda, Superiores a los que realmente tuvimos. Clarísimo. Que fueron altos. No, no, fueron ya... altos. Eh, Héctor, quería hacerte
7: una, una última consulta. Vos decís, bueno, fue un poquito más bajo que otros años, ahora falta la mitad del mes. ¿Qué apuestas es para lo que queda respecto de enero?
6: Bueno, veremos qué pasa con el tema de eh, tarifas en los eh, servicios públicos. Eh, por ejemplo,. Ahora el día 19 de enero, dentro de pocos días, se va a llevar a cabo una audiencia para claro. tratar los nuevos precios en las tarifas del gas natural, en la etapa del transporte y la distribución. Veremos qué pasa en esa audiencia y finalmente qué resuelve el Enlargas, qué porcentaje de aumento establece en esas tarifas. Todo va a depender también claro. de los controles que existan sobre este nuevo programa de precios cuidados uh -huh. en esta nueva etapa por en 90 días, con precios con, con, precios con un aumento del 2% cada 30 días. Es decir, que en 90 días va a haber un 6% uh -huh. de aumento sobre una canasta de alrededor de 1.400 eh, claro. productos. De modo que todo va a depender también de los controles. Yo vengo sosteniendo, y esto es muy importante, que en el control de los diversos programas que tienden a frenar los aumentos de precios, tienen que involucrarse todas las áreas específicas, todos los organismos competentes que tienen todas las provincias y todos los municipios, bien. porque consumidores somos todos, independientemente del color político del gobierno de turno en el orden nacional y e independientemente de los colores políticos de los gobiernos de turno, bien. de las provincias y de los municipios.
1: bien.
0: Diego Fernández, jefe de pediatría, habló sobre las internaciones pet-friendly, las visitas de mascotas a los hospitales.
2: Es un proyecto que lo empezamos a pensar un grupo de médicos que trabajamos en el Instituto del Diagnóstico, en la parte de pediatría, a partir de la mirada pediátrica general. Nosotros tenemos una mirada hacia eh, cuando se enferma un niño, se enferma la familia y lo que hay que recuperar es todo, ¿no? la salud de, la, de, de ese niño enfermo y también de ese grupo familiar. Y el grupo familiar hoy, hoy hablamos de familias multiespecie, ¿no? Es un mundo nuevo, un mundo disruptivo, un mundo inclusivo. Familia multiespecie es una familia que incluye a la mascota. Entonces, cuando un niño está enfermo y está sufriendo, eh, nosotros queremos recuperar ese vínculo. Y nos pareció que era sanador que estuviera toda la familia. Ya desde hace casi un siglo que se incluye eh, el cuidado de la mamá y el papá eh, al niño enfermo. Bueno, decimos incluir ahora a las mascotas. Nos parece que es un integrante más de la familia y que le hace bien al niño. Entonces, los invitamos a participar de este proyecto.
9: Diego, ¿y cómo enmarcaron, digamos, estos encuentros? ¿Les pareció que podía ser una determinada cantidad de horas? ¿Necesitaron revisar algo en las clínicas, por ejemplo, como para que los perros estén ahí libres sin complicar otras cuestiones? ¿Fue más simple de lo que se imaginaban?
2: Fue mucho más simple... Eh, porque en definitiva todos los que convivimos con mascotas sabemos que la vida con una mascota es más simple, genera más felicidad. Un niño con una mascota es un niño más ecológico, más respetuoso, más tolerante, más paciente, más inclusivo. O sea, tiene un montón de virtudes. Y un niño que atraviesa una situación de enfermedad necesita también recuperar su casa, su hogar. Y por eso decidimos entre los infectólogos, la gente de control de infecciones, los psicólogos, todo el equipo de pediatras, eh, hace este proyecto, que hoy en día está enfocado solamente a que el perro, que sea mediano o pequeño, venga a la clínica un rato a la mañana, un rato a la tarde, eh, todavía no va a pernoctar, y como uh -huh. las habitaciones son individuales, no hay riesgo de que moleste a quienes todavía no descubrieron lo que es tener amor por una mascota.
3: Eh, ¿Qué pasa? Porque si no, voy a tener un reclamo importantísimo en mi casa y siento que acá hay gato encerrado. Eh, solamente por ahora los perros.
2: Hay gato encerrado, efect claro, efectivamente. Me imaginaba. sí Por ahora difícil. solo los perros. Eh, a ver, el gato tiene dos cuestiones. Una, que es más independiente, eh, va por la vida con más libertad que el perro. Y segundo, todavía, o, o mejor dicho, hay algunos estudios que hablan de las alergias a los pelos uh -huh. del, del gato. Entonces, preferimos. Como esto es algo disruptivo y es novedoso, preferimos ir despacio, ir a lo seguro. Eh, ingresar con un perro no encontramos ningún riesgo de ningún tipo. Eh, la bibliografía internacional habla de la visita de perros eh, hospitalarios a, a los niños enfermos. Nosotros dimos un paso más. No queremos que el perro sea un integrante más del equipo del sanatorio, sino que queremos que vuelva la familia toda junta.
3: Uh -huh. ¿Vieron estadísticas, vieron números o, o casos puntuales de, de mejoría en, en, en esta relación cuando alguno de esos chicos recibió la visita de su mascota?
2: mira todavía no tenemos, esos trabajos no los encontramos, hemos revisado la biografía por todos lados, eh, hemos visto mucha mejoría puntual, eh, no sé, eh, mejoran la, los parámetros de frecuencia cardíaca, mejora la tensión arterial... Eh, fundamentalmente mejora la felicidad. Y hoy sabemos que cuando se enferma un cuerpo, de un adulto o de un niño, se enferma todo, ¿no? En el cuerpo está la mente, están los órganos, también está la energía o, la, o el alma, se enferma todo. Y recuperar la felicidad ayuda a la curación global.
0: Para cerrar el IP30, escuchamos la entrevista de Nico Artuzzi con el ilustrador Costanzo.
7: ¿Cuándo hemos... empezaste a laburar en periodismo? En el, el periodismo, digo. En... Sí, 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 en periodismo. Sí, en periodismo. En el es que recurso. Tenemos, gráfico que hablar, del periodismo. tenemos
5: que hablar de eso, porque sí? es un trabajo que eh, en el 89, tenía 19 años.
7: El 9. Claro.
5: Ah, con Pero... los cortes de luz. Así que... <risa> con la hiperinflación. Claro, ahí está. Que cada vez que, que un chico, que ya cada vez pasa menos, porque ha cambiado también tanto el mapa de medios y de trabajo, me consulta cómo hago para conseguir trabajo, qué sé yo, yo siempre le digo, digo... He conseguido trabajo en plena hiperinflación. Y sí. Y eso fue, creo, una de las cosas más alentadoras y resilientes que me han pasado en la vida. Definitivamente.
7: Vos ya estás este curado de espanto. Y si no es pasamos. La hiper. Sí. Pasamos, bueno, las monstruosidades tipo los indultos y todo eso. No, no, eso. desde ya. Pasamos el 2001 con el corralito Total. y demás. Bueno, algunos que estamos, sí, este, más este curtidos que otros. Es que, de
5: hecho, cuando... Digo, vos recién comentabas esto de salir a trabajar este, en el exterior y tal. Cuando lo hago, en el año 2000, previo a la crisis, fue más una, una búsqueda, fue como un posgrado, más allá de la búsqueda del dinero, porque acá se ganaba más en ese momento. Era un delirio, digamos, todo lo que se estaba armando. Pero, pero estoy muy contento con, con estos 30 y pico ya años de laburo y de cómo cambió también, digo, porque esto es parte de ese cambio. Eh, digamos, este homenaje, ahora lo que vamos a hablar tiene que ver también cómo se fue se va convirtiendo mi trabajo porque todavía no sé hacia dónde va
7: bueno, eso es lindo también, ¿eh? Sí. Eso es lindo que estés ahí, este, mandatado por la expectativa. Total. Eh, hablamos del trabajo, aquí la cámara lo puede tomar, ¿no? La obra de tributo de Costanzo a Diego Armando Maradona. Nosotros, mm. bueno, el 25 de noviembre, y creo que esto va a pasar cada año, vemos cómo nuestro corazón se estruja. Uh -huh. Y si tuviéramos que encontrar un alivio, lo encontramos en el arte, en, en, en la expresión cultural... Y realmente lo que sucedió con estas imágenes de los 60 Maradona fue extraordinario, Augusto.
5: Eh, yo creo que como anticipaste vos y lo, lo dijiste al principio, eh, trabajo mucho con el corazón. Mm. Y eso creo que me da una ventaja por sobre, no sé, otras disciplinas. Eh, me involucro muchísimo. De hecho, desde que terminé esto me costó tomar todavía otro trabajo personal. Eh, y ya van dos meses, digamos. Me, me, me vació del todo. Claro. Y está buenísimo que así sea. Eh, este primero, que fue el trabajo que hice en el 2016 con la partitura de Diego, que fue un capricho también, no, no, no retratarlo a él, porque sabía que estaba compitiendo con... Ya ahora, como, como ilustrador, ya compito con todo el mundo. Ya no competís solo con los colegas que están en tu país. Ya esto es un diálogo eh,
7: mundial. Claro, global, sí.
5: Entonces... Me anticipé con, con este trabajo en esa época, cuando fue el 30 aniversario del gol de Diego a los ingleses, que fue genial también, que fue un trabajo, como dijiste vos al principio, también popular. Me acuerdo que la serigrafía esta me la vino a comprar desde la viceministro de Cultura de ese momento hasta un chico de la Matanza. Digo, cubría todo el arco. Tal cual. ¿no? Y, y una vez que fallece Diego, y yo tenía ya mis planes de hacer este trabajo, eh, tuve que hacer un trabajo periodístico que fue... Un poco más fácil, porque sinceramente, como Diego, por la edad nos atravesó justamente en tiempo real su vida a nosotros, a los que nacimos fines de los 60, a principios de los 70. Eh, y además era un trabajo que quería hacer porque, como te dije recién, digamos, si bien yo tengo esa cuestión de dialogar con colegas de todo el mundo, digo, lo iba a tomar un belga iba a hacer prolijamente quizás todos los Diegos que pasaron por los clubes de fútbol...
7: Iba a ser el Tintín de Maradona. Absolutamente. Pero está bien.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, buscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.